0: Se cunoaște imediat un bun facilitator prin felul în care el te face să te simți confortabil să stai de-a lungul întregii ședințe cu camera deschisă. Bine ați revenit la Retrospective Agile, un podcast în care privim către agilitate retrospectiv. Sunt Dan Sociu,
1: sunt Bogdan Mureșan.
0: Și subiectul episodului de astăzi este facilitarea. Facilitarea în echipe agile. Noi știm foarte bine, dacă povestim despre Scrum, de exemplu, în special, că atunci când se discută despre rolurile și responsabilitățile pe care le are un Scrum Master, dar și în alte metodologii agile, atunci când se discută despre responsabilitățile unui lider, a unei echipe agile, apare acolo și facilitarea. Da? Faptul că Scrum Masterul trebuie să fie un bun facilitator. Din experiența pe care o ai tu, Bogdan, crezi că lucrul acesta este cunoscut, este bine știut? Sau există o viziune diferită pe care unii membri ai echipelor le-ar putea avea asupra ceea ce înseamnă un, un astfel de lider?
1: Da, acum uh, e interesant că de foarte multe ori, special în trecut am auzit enorm de des părerea asta, că Scrum masterul ul e doar un uh, script acolo, care notează niște chestii și care mută task-uri de pe un board pe altul și dintr-un flow, dintr-un state în altul și, uh, de fapt, uh, un... Um, o persoană, ca să facă rolul de Scrum Master, trebuie să aibă foarte multe abilități și soft skills în special și de astea nu se prea vorbește. Și unul dintre challenge urile care se observă foarte fain, teoria zice că oricine poate să joace rolul din Scrum Master în echipă, să joacă prin rotație, dar când un domn nu este pregătit, vezi foarte bine ce se întâmplă. Vezi foarte bine începând de la partea de facilitare, e unul dintre primele lucruri pe care le vezi, pentru că uh, are nevoie Scrum masterul de skill-uri de facilitare. Și am citit o carte recent legată de, uh, legată de meeting-uri și uh, era interesant acolo că ziceau că meetingurile, urile meeting-uri în sine, deci denumirea asta de meeting, are o conotație negativă în urechile a 99,99% din populația de pe planeta asta și îți văzute ca o pierdere de vreme și lumea e super decentă de fiecare dată când are meeting, și deci, că n-am lucrat, cam am stat în meeting dar, meetingurile per se, nu ar trebui să fie ceva negativ, pentru că ele au diferite scopuri, sunt diferite de tot felul de feluri, de tot felul de feluri. Și um, fiecare ar trebui să rezolve câte ceva. Și, într-adevăr, sunt meeting-uri în care am, am un brainstorming, sunt mitinguri de informare, sunt mitinguri în care rezolv anumite probleme. Și am nevoie de rezolvarea problemelor respective ca să pot să înaintez cu lucru individual. Deci, nu ar trebui să fie ceva rău. Ei, tocmai pentru faptul că meetingul în sine, deci denumirea de meeting e văzută ca un lucru negativ, cei care au creat Scrum-ul, le-au zis meeting-urilor din Scrum, le-au zis ceremonii. Și mi se pare foarte interesant să ducă, să, să îndepărteze lumea cu că ar fi ceva în așa. Și atunci... Scrum master trebuie să știe să faciliteze ceremoniile astea. Schilul ăsta de facilitare e esențial și esențial nu numai Scrum master ci oricărui manager, lider, membru a echipei care, oricine la un moment dat trebuie să conducă un meeting și în cazul nostru o ceremonie, într-a fel și să obțină niște rezultate, ar trebui să aibă niște noțiuni, cel puțin de bază legate de, legate de facilitare. Cartea pe care am citit-o, legată de subiectul ăsta, mi-a plăcut foarte mult pentru că mi-a structurat așa un pic multă din informația pe care o știam despre, despre meeting-uri în, în sine. Și cartea se numește Where the Action is, The Meetings that Make or Break Your Organization, scrisă de Elise Kidd și e chiar o lectură ușoară și, și faină, deci chiar o recomand cu căldură. Acum, ar fi interesant și pentru Scrum Master ziceam noi că trebuie să, trebuie să aibă skill-urile astea de facilitare, ar fi foarte interesant să vedem cu ce am putea să-i ajutăm noi pe Scram Master să-și crească un pic uh, cunoștințele legate de partea de facilitare. Hai să vedem ce considerăm noi că e important pentru un facilitator să, să aibă atunci, la îndemână atunci când are dus un meeting cap-codă. Încep, încep eu, dacă tot am pus eu întrebarea asta. Eu ce întreb eu dau cu capul la întrebarea asta. <laughs> Și cred că, în primul rând, ce ignoră foarte multă lume, E partea de pregătire a meeting Sunt foarte rare meeting care extrem de rare, care n-au nevoie mă, măcar de o pregătire minimală. Deci eu trebuie să știu de ce am meetingul respectiv, de ce am ceremonia respectivă, care este scopul ei și trebuie să mă pregătesc pentru, pentru ceremonia respectivă. Și pregătirea asta, câteodată, cum ziceam, poate să fie mai sumară, câteodată poate să uh, implice inclusiv crearea de nu știu, prezentări, documente, pe care să le și dau oamenilor înainte de meetingul respectiv. Adică se întâmplă întâmplă câteodată să intrăm într-o ceremonie cu un document proaspăt creat sau cu o prezentare și să cerem părerea cuiva și sub o limită de timp și să obținem un feedback și să discutăm pe marginea lui și foarte greu atunci un despot ca lumea din meeting-ul respectiv să efectiv să vină cu ceva valoros și palpabil și atunci ar fi fantastic dacă ar avea un pic de timp înainte să vadă despre ce e vorbea. Deci în primul rând pregătirea și cu atât mai mult în cazul în cazul ceremoniilor din, din Scrum, e nevoie de niște prerechizite. Niște prerechizite care ajută mult și în partea în ceremonia de planificare de exemplu cu toți știm că un sprint review, A, așa numitul și cunoscutul greșit demo. E foarte fain când ai un script înainte după care să mergi poate chiar îl dai uh, unui stakeholder să-l, să-l execute, să vezi cum folosești un, un posibil client ce ai făcut tu. Deci sunt lucruri care, de care Scrum astro trebuie să fie aware și, cum ziceam, primul, primul pas ar fi pregătirea
0: meetingului. Aici aici aș interveni puțin. Mie mi se pare lucrul acesta foarte important. De de mult prea multe ori intrăm cu toții într-un meeting nou total de pregătiți și aflăm, mă rog, acum noi povestim despre acele ceremonii care sunt cu anumită frecvență și care sunt cunoscute, care sunt repetabile, se, se tot... Repet, în sprint de sprint, însă pe de altă parte există foarte multe întâlniri, există foarte multe meeting în care noi aflăm despre ce să discutăm în meetingul respectiv în primele și minute ale meeting Deci toată lumea este complet nepregătită și asta face ca uh, nu neapărat uh, meeting-ul să fie foarte eficient pentru că e foarte probabil că la final, până la finalul meeting nu reușim să luăm o decizie. Lumea are nevoie să se gândească puțin, să mai analizeze lucrurile care s-au discutat pentru a putea să ajungă la o concluzie potrivită sau la o, decizie, la o decizie bună. În altă ordine de idei, și asta o țin minte foarte bine atunci când am inițiat eu fel de fel de meeting-uri, chiar dacă eu m-am pregătit în prealabil și am transmis agendă sau fel de fel de locu- documente preliminare participanților, am observat că ei nici nu s-au uitat peste ele. Deci eu eu zic că e foarte important să înțelegem că trebuie să ne pregătim de a intra într-un anumit meeting și dacă nu suntem facilitatori. Este foarte important pentru noi, ca să nu simțim că pierdem vremea, să venim și noi, ca simpli participanți în acel meeting, pregătiți. Uh, și e foarte complicat uh, cum ne putem noi asigura ca facilitatori că oamenii care intră în meetingul respectiv au citit materialele pe care noi le-am transmis și vin cu o idee despre ceea ce este de, de făcut acolo. Asta e, e o altă hai să zicem, fațetă a, a monedei și care, până la urmă, ține și de, de, de modul în care acel facilitator își pregătește uh, meetingul.
1: Chestia asta cu... Facem așa o mică paranteză. Chestia asta cu cititul, a de dă înainte de meeting. Și agenda, care e foarte bine să pui pe, pe meeting agenda și care, ce te aștepți de la meetingul respectiv și ce ai vrea să se întâmple și ce o să se întâmple în meeting, cum o să aibă loc evenimentele. E foarte interesant că toată lumea o cere. Deci absolut toată lumea o cere. Când nu este, lumea se atacă, nu știu de ce mă duc în meetingul respectiv. Trebuiau împărțite materialele mai repede, dar când îți date din timp, în același timp constați că foarte multă lume nu se uită nici peste detaliile din, din agenda și nu se uită nici peste, peste materialele respective. Eu, eu încă nu am găsit o modalitate ca să pot să enforcez lucrul ăsta, decât prin în momentul în care încep să formeze o echipă și ai foarte multe lucruri cu echipa respectivă, cumva intră în, în obișnuință. Este, este un... ceva
0: care în necesită timp, este ceva pe termen lung.
1: Da, absolut, absolut. Ar fi super fain să zicem, da, de acum înainte toată lumea citește ce e nevoie pentru un meeting respectiv și o să vină pregătit, dar, let's be honest, trebuie timp pentru așa ceva și să te obișnuiești cu, cu lucrul ăsta. Bun, ce ar mai, mai fi nevoie? Deci ne-am pregătit, i-am pregătit și pe ceilalți, avem și o agendă. Totuși, cu toate astea, atunci când intrăm în meeting, e foarte fain să setăm așteptările corect la începutul meeting-ului. Adică, de multe ori, chiar dacă s-au s-o vorbit înainte, sau nu s-au s-o vorbit, trebuia să se înțeleagă doar din agenda, e foarte bine ca atunci când intrăm în meeting să zicem, uite, asta vrem să facem, asta până aici, vrem să ajungem, asta vrem să obținem, trebuie să ieșim cu niște action item-uri, sau numai aruncăm cu niște idei și vedem după aia cum continuăm, sau e numai un FYI, sau... Orice altceva se poate întâmpla în ședința respectivă, în meeting-ul respectiv. E foarte bine ca lucrul ăsta să fie făcut un, un mic refresher înainte. Mai ales când ședința nu e ceva recurent. Așa cum ziceai tu, acum după ce lucrăm, lucrăm împreună într-o echipă și echipa aia merge în ideea scramului de un an, doi, um, e ciudat să intri și să zici în planning, bun, astăzi în planning vrem să obținem asta și asta și asta ar trebui să fie cunoscut. Da. Atunci când apar... Când aparci ședință noi ajută enorm ca la începutul ședinței să fie setate corect așteptările la ce se urmărește în, în meetingul respectiv. Um, și aici, de multe ori, e interesant că se întinde discuția, se deși, câteodată e foarte clar și merge așa bridge și alte ori uh, se deraiază meetingul pentru că uh, nu sunt o înțeles mai devreme și s-ar putea ca tot meeting-ul să ia, hai să-ți înțelegem de fapt ce să facem un meeting următor, că nu e, nu e clar și nu știm poate nici noi și așa mai departe. Deci trebuie să ne așteptăm și la scenariul ăsta care e, e, un, pic, e un pic horror. Deci apar tot felul de, de variante. Noi ca și facilitatori ar cam trebui să fim pregătiți pentru, pentru orice scenariu de genul ăsta. De exemplu, atunci când facem o planificare, ce mi se pare mie eficient e că dacă suntem într-o ședință de planning, de exemplu, cu echipa de Scrum, și vedem că n-am reușit în time slot-ul alocat, două ore jumate, trei ore, o oră jumate, depinde, fiecare echipă are ritmul ei și depinde ce pregătește înainte la cum face planificarea, să nu, să nu o întindem la nesfârșit, hai că mai tragem un pic și mai facem încă oră în plus. și Ci Trebuie să fim respectful de um, partea asta de timp. Orice, orice ședință am avea, și dacă întindem, părerea mea e că ar trebui foarte puțin cât să terminăm o idee sau așa și să facem un, să facem un follow-up clar, cu ce, unde să știm clar ce mai, avem de, ce mai avem de făcut. Chiar dacă luăm o pauză mai scurtă sau o pauză mai lungă, dacă ar fi mult mai mult de, de lucru după, e bine, să, e bine cumva să marcăm sfârșitul meeting-ului și progresul care s-a făcut până în, până în momentul respectiv. Acum... E foarte interesant că de aici mergem în altă, într-un pic de altă dimensiune. Deci cum obținem, am setat așteptările și cum face să se întâmple lucrul, lucrul ăsta pe parcursul, pe parcursul meeting-ului, indiferent ce meeting e. În primul rând, trebuie să fie foarte, foarte clar în capul nostru ce vrem de la meetingul respectiv. Am văzut foarte mulți oameni care țin un meeting și au idee dar nu li clar nici lor și când nu ți-i clar ție, mi se întâmplă și mie, deci nu mi i clar mie ce am făcut și bâșbuiesc. Mamă, deci ajung la sfârșitul meetingului și um, îmi vine să-mi trag mie două palme că la ce, la ce rău am dus meetingul respectiv și toată lumea din jur o simte și poate ca ai norocul să ai un, un coleg foarte apropiat, un prieten în echipa cu care lucrezi și care să zică băi că uh, așa, da. E un lucru de care trebuie să-ți dai seama și că-ți dai seama foarte, foarte ușor și atunci meetingul ăla devine clar, aproape că devine o pierdere de timp. Că tu de fapt ai stat o oră, o jumătate de oră, două ore în ceva ce n-are nicio finalitate și n-ai ajuns nicăieri pentru simplul fapt că nu ți ție clar unde trebuie să-l duci. Când nu ți-e clar unde trebuie să-l duci, nu știi nici ce rezultate vrei să obții, nu știi nici când să nu lași lumea sau să o lași să uh, divageze foarte mult pe un subiect sau pe, sau pe altul. Deci asta, asta e foarte important. Ei, în momentul în care ți clar unde vrei să ții meetingul, e tare bine că atunci când simți că începe lumea să iasă în decor, să folosești tool de genul uh, parking lot sau orice altceva, sau pur și simplu să tai anumite discuții, astfel încât scopul meetingului ului să fie atins. Că oamenilor le place foarte mult să se întindă cu poveștile în tot felul de direcții, dar tot ei sunt cei care sunt nemulțumiți dacă la sfârșitul meeting-ului nu se atinge, atinge scopul. Băi, am stat în meeting și n-am discutat, dar nu mă uit că eu de fapt am, n-am reușit să răspund la întrebări și să aduc idei și așa pe tema pe care, pe care uh, mi-o propusese. Atunci, unul dintre... Una dintre tehnicile pe care trebuie să le stăpânească cineva care facilitează îi să știe când, cât de mult să lase un subiect și când să-l oprească. Și când să-l oprească într-un mod în care să nu le taie elanul celorlalți să vină cu idei în alte situații. Că dacă tu mergi și îi zici cuiva, băi, iată, tași tu din gură că ești pe lângă subiect, a doua respectivă nu mai își deschide gura și poate are încă cinci idei bune de zis legate de subiectul respectiv, ci frumos, asertiv, uite, ne întindem, și în afara subiectului, hai să parcăm subiectul ăsta sau hai să ne oprim că probabil ar trebui un, un meeting cu totul alt scop pentru, pentru treaba asta și să revenim, să fim focusați pe ce avem noi de rezolvat cum, în, în momentul ăsta. Și, de exemplu, în ceremonie din Scrum, lucrul ăsta se poate întâmpla foarte ușor. În, deci dau un exemplu, în daily stand up de dimineață, dacă facilitatorul nu e atent, în loc de alea 10-15 minute în care echipa trebuie să alinieze și să știe toți unde ești și ce fac și ce probleme au, pot să meargă și să discute de o problemă o oră și după aia să-și dea seama că, bă, dar ce mulți stăm noi în, în stand-up-ul de dimineață și acolo trebuie restrâns. Asta e cel mai, cel mai simplu exemplu și probabil una dintre cele mai ușoare de gestionat, să zic așa, unii. Apare problema asta și în meeting unde urmărești niște rezultate mai complexe, de, de exemplu, stabilești obiective, și acolo nu-ți permiți să, să te abați foarte mult de la, de la ce vrei tu să realizezi în meeting. Atunci o să ai nevoie de vreo 2, 3, 4, 5 meeting ca, ca să realizezi chestii mult mai, mai complexe.
0: E, e clar că atunci când vorbim despre derby stand-up, capacitatea asta de a facilita e foarte importantă pentru că repetându-se zi de zi de zi de zi, zi, de zi a, acel meeting, chiar dacă meeting-ul durează cu 5 minute mai mult total, pe termen lung, poate să însemne enorm ca timp pierdut în economia proiectului pe care, pe care lucrăm. Însă aici sunt câteva lucruri de care m-aș lega din ceea ce, ce povesteai tu. Prin urmare, spuneai că un facilitator trebuie să aibă grijă să nu se divagheze foarte mult de la subiectul principal. Însă noi ne așteptăm ca de ce mai multe ori facilitatorul să fie Scrum Master. Asta presupune că Scrum master ar trebui să aibă o idee despre subiectul despre care se discută de fiecare dată. Ca să înțelegi dacă se vorbește pe lângă subiect sau nu, trebuie să știi câte ceva despre subiect. Și asta vine puțin în contradicție cu, hai să spunem, definiția standard a da, facilitatorului, care spune că, ei, facilitatorul nu trebuie să fie foarte uh, bun specialist în subiectul care se discută, ci el este, trebe, uh, el este cel care trebuie să, uh, nu, de la mine facil, da, să faciliteze, să facă procesul de discuție despre un subiect sau altul mai lin, mai, mai, mai simplu. Și aici e așa, foarte ciudat. Pentru mine e ce puțin o contradicție. Hai, cum pot să fac eu o facilitare bună? dacă nu stăpăresc foarte bine subiectul despre care se se discută. De unde știu eu că se discută pe lângă subiect? Cum simt lucrul ăsta? Probabil că aici mă bazez pe niște oameni care nu știu știu că de ce mai multe ori sunt la la subiect, sunt foarte orientați pe o finalitate clară și așa mai departe și atunci încerc să văd în ce stare sau în ce mod sunt ei. Dacă văd că își dau ochii peste cap, dacă văd că o parte dintre participanți parcă se plictisesc, se uită pe telefoane mobile. Sau... Înseamnă că ceea ce se discută nu mai este de interes comun. Întreaga, întreaga cerimonie sau întreaga ședință a luat-o pe o pantă ineficientă, să, să zicem. Asta ar putea să fie un, un semn. Dar trebuie să fiu foarte atent la toate lucrurile astea.
1: Da, deci unul dintre, unul dintre aspectele pozitive care trebuie stăpânite e ca încet, încet să înveți să citești camera. E ca la poker să încet să citești adversarii, da? Și exact după lucruri de genul ăsta, de genul ăsta te uiți. Acum, în cazul masterului care deja e obișnuit și lucrează cu echipa, nu sunt atât de multe lucruri cu care nu, să nu fie uh, familiar. Într-adevăr, e foarte posibil, de exemplu, dacă se intră în niște detalii tehnice, să nu înțeleagă când iau lucruri pe arătură, da? Faptul că se intre în detalii tehnice, de exemplu, în, în, în stand-up, e un prim indicator. Băi, acum n-ar trebui să vorbim de chestia asta. Și dacă vorbim mai mult de un minut, atunci ar trebui să oprim și poate e un subiect interesant și ar trebui să aibă loc numai între 2, 3, 4 ai echipei care sunt strict interesați de soluția la, la problema respectivă. Deci și natura discuției poate să zică, fără să știi dacă e bine sau e rău, și natura discuției poate să zică și a informației dacă informația își are locul acolo sau, uh, sau nu. De exemplu, când ai un, un sprint review și începi să arăți, să culegi feedback, scopul să culegi feedback, și dacă unul dintre stakeholderi începe să o ia parătură și îți povestește de cu totul altceva ce s-a lucrat în sprintul respectiv, trebuie să, trebuie să ai abilitatea să-i zici, băi, fantastic ce, ce idee ai, ține pentru tine. <laughs> nu glumesc, ci. Uh, E fantastic ce, ce idei ai și hai să le, hai să le discutăm într-un mit dedicat pentru zona respectivă care nu ține de ceea ce, ce facem noi um, acum aici sau de ce am realizat noi, noi Sprintul ăsta. Dar, din nou, feedback-ul poate să aibă niște conotații sau un, un pic de ramificații, să iasă un pic din sfera ce se lucrează, dar să nu fie cu totul altceva că atunci, de fapt, stakeholderii folosesc meeting-ul respectiv numai ca să vină cu idei noi și alte lucruri care le vin prin cap și nu e la scopul sprint review-ului. Da, deci natura citește camera, natura informației și foarte fain remote când uh, sunt toate camerele închise, să vezi când, care, când ceilalți își dau ochii peste cap. <laughs> <Și> <laughs> e un, probabil că e un, e un challenge la echipă care nu e confortabil să stea cu camerele deschise și să permită celorlalți să, să le vadă reacțiile. Care-i. Comunicarea asta non-verbală e super esențială și e, un, e unul dintre lucrurile care un pic se pierde în zona asta de remote în care suntem noi acum.
0: Da, dacă vorbim despre, despre sesiuni din acestea, pentru întâlniri care se desfășoară online, eu cred că putem spune asta că se cunoaște imediat un bun facilitator prin felul în care el te face să te simți confortabil să stai de-a lungul întregii ședințe cu camera deschisă. Deci să nu cumva să te simți forțat, să nu te simți obligat, ci pur și simplu să te simți confortabil să participi într-o ședință, să participi într-un meeting cu camera deschisă și să înțelegi importanța acestui acestui lucru. Mut discuția într-o altă direcție, pentru că mie mi se pare foarte important conceptul acesta de Zoom Fatigue, așa se numește, Zoom Fatigue, și care se referă la faptul că, de fapt, pornește de la toată acea teorie legată de spațiu, spațiu personal. Dar există mai multe, mai multe spații, e spațiu intim, spațiu personal, spațiu public și noi îi lăsăm divers, da, e la un metru și ceva, la 2 metri, la 10 metri, în fine. Și în funcție de cât de bine sau cât de puțin bine ne înțelegem cu o anumită persoană sau cunoaștem o anumită persoană, îi permitem să intre într-un spațiu mai apropiat de, de noi. Asta este motivul pentru care, de exemplu, nu ne simțim deloc confortabil în lift sau în mijloace de transport în comun atunci când sunt în spațiul nostru intim, chiar lipiți de noi, persoane pe care nu le cunoaștem deloc. Încercăm să le evităm privirea, ne uităm într-un punct fix, încercăm să facem abstracție de ele, să considerăm că ele nu sunt acolo. E bine, atunci când vorbim despre un, un curs, să spunem, da? Un curs care este predat în fața 100-150 de, de studenți, fără doar și poate că studenții respectivi, în momentul în care intră în sala de curs, se așează alături de prieteni de lor, da? Alături de persoane cu care se simt confortabil să stea lângă, lângă ele. Persoanele care, pe care le cunosc mai puțin sau pe care nu neapărat le agrează foarte mult uh, sunt mai îndepărtate, da? Într-un alt colț sau într-o altă zonă a sălii. Și asta se întâmplă în mod normal. Eu, decât eu fac un comentariu, dacă se mai întâmplă și. Asta. Sunt mai caustic, sunt mai ironic legat de uh, ceva. Mă uit de obicei ce din jurul meu, cei din uh, imediata mea apropiere și râd împreună cu mine. Dar sunt cei care uh, sunt alături de mine și pe care îi cunosc mai bine. Sunt prietenii mei, ca să, ca să spun așa, și îi primesc acolo în spațiul meu personal, mă simt confortabil să stau alături de ei. E bine că vorbim despre online. Că vorbim despre cursuri online în care intră 100-150 de persoane, lucrurile se schimbă. Dacă tu forțezi oamenii respectivi să stea cu camera aprinsă timp de o oră și jumătate sau două ore, practic, din punctul lor de vedere psihologic vorbind, brusc, încă 150 de persoane sunt la un centimetru în fața lor și se uită exact la ei. Adică sunt toți ceilalți, toți ceilalți colegi, sunt în spațiul lor personal sau în spațiul lor intim. Și asta îi obosește. Asta dă o senzație de disconfort major. Cu siguranță că nu este așa, cu siguranță că toți ceilalți 149 nu se uită la tine în același timp. Dar tu nu știi asta. Tu ești cu camera pornită, camera pe pe, pe ecranul respectiv este fața ta și ai senzația că toți ceilalți se uită la tine și sunt acolo lângă tine. Și asta îți dă o senzație de, de disconfort. Da? Și atunci, cumva, trebuie să ne alegem foarte bine momentele în care, într-adevăr, trebuie să-i forțăm pe ceilalți să se rugăm pe ceilalți să-și aprindă camera sau să le spunem, este foarte ok. Dacă vrei să stai cu camera închisă, este foarte regulă pentru că, de fapt, eu țin o prelegere acum, eu povestesc acum, Atunci când vrei să pui o întrebare, aprindeți camera în momentul în care am răspuns la întrebare, poți să ți-o stingi și să revii în zona ta de confort așa cum te simți bine și unde poți să percepi și să înțelegi toate mesajele sau toate lucrurile care se discută acolo mai, mai bine, mai confortabil. E ceea ce nu se întâmplă atunci când povestim despre un stand-up, da? Pentru că atunci când vorbim despre un stand-up, vorbim despre o echipă de șapte, nouă persoane, uh, vorbim despre un ser de oră, ne așteptăm ca toată lumea să aibă camerele aprinse, indiferent de contextul în care se află. Că sunt pe scaun, că sunt la bucătărie, că sunt în living, că sunt pe, pe, pe stradă cu telefonul dar le-a aprins acolo stand-up-ul, vreau să le văd, vreau să văd că sunt atente, vreau să văd că percep. Uh, mesajele care, care de, se, se transmit acolo uh, Înțeleg discuțiile despre care se, se, se vorbește acolo Și participă activ La asta mă aștept O participare activă Într-un astfel de, de meeting
1: și n-ai, n-ai ieșit deloc cu ăsta Din sfera ce discutam Pentru că alt skill, alt bun asta De care, folo- care trebuie să folosească Sau ar trebui să știu un facilitator Că uh, atunci când creează un safe environment în meetingul respectiv, șansele ca să obțină informații cât mai bune, mai adecvate, mai așa, la, uh, legate topic-discuție dis- sunt tot mai mari. Ori, tocmai ce ai povestit acum de zona, de zona remote, îi o tehnică să poți să-i faci pe cei, parte, exact cum ai zis, pe cei care participă să rămână într-o zonă de confort, să fie, le fie confortabil să participe în, în, în meetingul respectiv. Chiar dacă nu mă, nu mă ascultă, pentru că scopul meetingului respectiv e cu ei cu totul altfel. A stand-up. E clar că trebuie să... și mult mai ușor să... atunci când ai timp la dispoziție să creezi un safe zone, e mult mai greu atunci când ai primul meeting cu cineva să faci lucrul ăsta. Și atunci de multe ori o să vedem în, în astfel de meeting-uri că uh, cei care sunt mai, mai versați încep cu un pic de chit chat un pic de joacă, uh, cuvinte, glume și așa mai departe în meetingurile urile respective, tocmai ca să destinde atmosfera să creeze un pic din safe zone-ul ăla, care e mult mai ușor de creat în timp. Adică ai o echipă cu care lucrezi, încet, încet îi aduci acolo unde, unde îți dorești și unde îți dorești și ei să fie confortabil și să, uh, să participe într-un mod eficient la meeting respectiv.
0: Cum bine, cum bine ziceai, mai, în, teorie, în teorie se spune că uh, oricine ar putea să joace rolul de asta. Da? În teorie se spune că orice persoană ar putea să fie capabilă să faciliteze o anumită ședință. Însă trebuie să avem foarte mare grijă când când facem afirmații de genul acesta, pentru că nu este neapărat chiar chiar așa. Întotdeauna trebuie să păstrăm o balanță. Aici vine cumva în... sprijinua tot ceea ce am spus până acum și faptul că o echipă ege se consideră ca fiind o echipă plată, că nu avem ierarhie, că nu avem persoane care să aibă autoritate asupra celorlalte persoane din echipă, că sunt doar alte persoane din echipă care au responsabilități diferite, etc., etc., etc. Păi este și nu este așa. Este și nu este așa. Adică să fii un bun facilitator înseamnă să ai și capacitatea de a media și de a arbitra anumite discuții contradictorii, chiar conflicte care apar în cadrul unei ședințe, care apar în, în cadrul unui meeting. Dacă tu nu ai nicio autoritate în fața celor care participă la, dar care sunt implicați în acel conflict, da, e foarte greu să reușești să, să faci un arbitrar sau să faci o mediere. E aproape imposibil. Uh, po- poate chiar din potrivă s putea să te transform tu în uh, principalul punct de, de, de refulare, de, de descărcare. Dar de în persoana pe care se vor descărca ceilalți și se mută conflictul înspre, înspre tine. Da? Pentru că e nevoie de o anumită autoritate ca să poți să mediezi uh, anumite discuții de genul acesta. Deci să nu ne îmbătăm cu apă rece, să spunem că oricine poate să faciliteze, oricine poate să fie un bun facilitator și uh, dacă nu are acea, e ca la delegare. Uh, Degeaba delegi cuiva să facă o anumită activitate dacă nu e delegat și autoritate. Practic legate legat de mâini și de, și de picioare. Deci trebuie să ne ne gândim totuși că, dacă vorbim despre acest Scrum Master, da, mă, Scrum master are un rol administrativ, cum zice la început. Are un rol de facilitator, are un rol de servant leader. Dar și în momentul în care a zis servant leader, nu pot să văd că ar putea să joace un rol de servant leader cineva care nu are niciun dram de autoritate asupra celorlalți colegi. Fie că este vorba de autoritate profesională, fie că este vorba despre o oarecare autoritate formală. Ar trebui ca asta să existe pentru a reuși să, 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 să faciliteze sau să fie un foarte bun moderator în echipa respectivă.
1: Da, e interesant, eu cred că tocmai asta s-a realizat cu titlul de Scrum Master, pentru că e un titlu care iese în evidență, adică e Scrum Master și membrii echipei și chiar dacă e un gardian a proceselor, i s-a dat acolo un pic de autoritate, tocmai că să ajute cu, cu, celelalte, cu celelalte lucruri. Că încet, încet ne, ne apropiem de, de final și ca și niște buni facilitatori ce suntem amândoi, trebuie să povestim cap-coadă ce înseamnă dus la cap Cod un meeting, am vorbit până acum de cum îl pregătim, cum îl ținem sub control, cum setăm corect așteptările, cum ținem lumea focusată. E foarte important ca până la finalul meetingului să-mi ating așteptările, adică ce am setat eu ca și așteptări pentru meetingul respectiv. Mai mult decât atâta, e să și trag concluzia dacă am am reușit sau nu am reușit. Dacă nu am reușit, e foarte bine să existe un agreement între toți participanții la cum continuăm de aici că e nevoie de un follow-up, că e nevoie de a, să zic așa, de a face niște action item fiecare sau de un follow-up comun, cum ziceam. E foarte important să știe toată lumea unde am ajuns și dacă, am, dacă meeting-ul a reușit sau nu a reușit în ceea ce, în ceea ce ne-am propus. Dacă avem action item e foarte bine să grem asupra lor cu toții și să vedem cum, când, deci să fie corect, clar, definite. Cine uh, e responsabil? Asta, și asta e ușor de zis, mai greu de făcut. De multe ori îmi scapă și mie, de exemplu, deși uh, fac treaba asta de atâta, de atâta mar de ani. Am action item câteodată la care mai uit să-mi setez un timeline când, când ies și este foarte, foarte, este foarte important. Mai mult dacă este un meeting recurent, data viitoare să fac un follow-up pe action respective. Deci un meeting dus cap codă cu succes se poate să nu însemne atingerea obiectivului meetingului dacă meetingul a fost ținut cu tot ce am povestit noi până acum, adică focusat, control, pur și simplu, timpul poate nu a fost eficient. Dar trebuie, așa cum ziceam, ca și concluzie, trebuie marcat până unde am ajuns și dacă a fost succesful sau nu și ce, uh, și ce urmează.
0: Deci un bun facilitator trebuie să aibă și această capacitate de sumarizare. Da. De a spune în cuvinte foarte puține la final... Uite ce am reușit să obținem până acum și uh, este o foarte bună practică că lucrul acesta să-l facă și în scris pentru a rămâne de da? acea minută a întâlnirii pe care uh, facilitatorul o transmite pe e-mail tuturor celor care au participat la, uh, la întâlnirea respectivă.
1: Asta dă un pic așa și în, într-un subiect foarte drag nouă uh, vulnerabilitate. Știi? Adică atunci când uh, n-ai ajuns la, 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 la scop, trebuie să fi capabil să recunoști, bă, uite, până aici am reușit noi să ajungem astăzi. Să-ți ca
0: facilitator că n-ai reușit să atingi scopul de ului
1: Exact. Până aici am reușit să ajungem noi astăzi și așa, așa o, să, o să continuăm. Pentru că e, e important și e un bun exemplu pentru toți cei care sunt, sunt acolo în, în meeting. Indiferent că fac parte din echipa mea, că suntem peer și of, o fost rândul meu să facilitezi ceva și așa mai departe. Deși bine să ne, să ne asumăm. Avem o ună pe meetingul respectiv în momentul în, care îl, în momentul în care îl facilităm.
0: Și în cazul nostru, cam atât. Am reușit să discutăm despre facilitare în acest episod. Sunt Dan Suciu. Sunt Bogdan Mureșan. Și vă mulțumim foarte mult că ne-ați ascultat. Vă așteptăm la următorul episod și, ca de obicei, așteptăm cu interes comentariile și sugestiile voastre pe pagina de pe plus ca podcast I